0: Es geht hier Schlag auf Schlag. Wir sind jetzt beim Fraunhofer IGCV. Und hier neben mir ist der Jakob. Ja. Jakob, erzähl uns doch mal, was, wer ist der Fraunhofer IGCV?
1: Also das Fraunhofer ganz allgemein äh, beschäftigt sich weniger mit Grundlagenforschung, sondern wir versuchen eben wirklich live uns den Problemen aus der Produktion zusammen mit Unternehmen, die äh, auf der einen Seite Probleme haben, die Probleme gemeinsam zu lösen. Oder auch andererseits neue Werkstoffe, neue Prozesse ins reale Leben da draußen, in die Serienproduktion reinzubringen, um die bestehenden Prozesse noch weiter zu verbessern.
0: Ja, wunderbar. Wir werden jetzt äh, mit deinen Kollegen hier auch in die Factory reingehen. Wir sehen Produktion. wir sind äh, Layup-Anlagen, sind da noch mit drin. Ja, die gehen jetzt äh, AFP-Anlagen, ja. Ja. Ja, gehen wir jetzt nacheinander durch. Und was ist jetzt äh, so dein Job hier bei
1: Fraunhofer? Ich im Speziellen bin zuständig für die Abteilung Recycling von Composites. Also wir haben auf der einen Seite einen sehr großen Schwerpunkt in den Prozesstechnologien, neue automatisierte Prozesse für die Carbonfaser verarbeiten, ja. aber eben auch mit Blick, was kommt dann danach, nach, dem, nach der Nutzungsphase beim End of Life, wie kann ich dann die Werkstoffe wieder sinnvoll einsetzen, oder erstmal zurückgewinnen, um dann äh, den Werkstoffen nochmal einen zweiten Lebenszyklus zu spendieren.
0: Voll interessant, weil nämlich heute Morgen waren wir ja beim ITA und die setzen nämlich rezyklierte Carbonfasern ein. Vermutlich okay. habt ihr da auch einen kurzen Weg
1: zueinander. <lacht> genau, rein geografisch, die sind ja direkt unsere Nachbarn, kann man so sagen, und auch fachlich arbeiten wir sehr, sehr viel zusammen mhm. mit denen in verschiedensten Projekten in der Vergangenheit auch immer wieder gerne ähm, da gibt es sehr enge Schnittstellen. Ähm, wir werden auch nachher bei uns eine Nassfließtechnologie sehen. Mhm. Ähm, das ist sozusagen das Pendant zu dem, was beim ITA aufgebaut wurde. Ähm, da gibt es zwei grundsätzliche Technologien, die sich dafür eignen, diese rückgewonnenen Fasern wieder weiter zu verarbeiten, in der Halbzeuge zurückzuführen. Und wie gesagt, das ITA hat eine dieser Technologien aufgebaut. Und wir beim Fraunhofer IGCV, wir haben eben die entsprechende andere Technologie. Dazu.
0: Also die, die eine Technologie, die wir beim ITA gesehen haben, hat mit Nadeln zu tun, trocken. Jawohl. Und ihr habt eine Nassfließtechnologie technologie Richtig. hier am Einsatz. Und das werden wir uns heute auch nochmal ansehen. Ganz Vielen genau. Dank und ich denke, wir gehen jetzt mal weiter zur nächsten Station. Jetzt sind wir im Fraunhofer IGCV in den Heiligen Hallen und wir fangen gleich mal mit dem Tape-Layer-Prozess an. Ich bin hier zusammen mit dem Kevin. Es ist warm hier, das kann ich gleich mal als erstes sagen. Ich habe gehört, die Heizplatte hat irgendwo um die 160 Grad Celsius. Also entsprechend könnt ihr euch vorstellen, nahezu Saunabedingungen. Aber ich will jetzt nicht übertreiben. Kevin, was machst du hier beim Fraunhofer IGCV und erklär uns mal, was ist
2: der Tape-Layer-Prozess? Ja, hallo von meiner Seite. Wir sind hier am Fraunhofer IGCV in der AFP-Zelle. Wir haben hier eine Coriolis C1-Anlage und können hier mit äh, Tapes verarbeiten. Hier verarbeiten wir verschiedenste Materialien von äh, thermoplastischen Tapes über Duromere-Materialsysteme oder auch trockene Fasern. Ähm, die Temperatur, die angesprochen wurde, brauchen wir hier äh, in dem Aufbau im thermoplastischen Fiber Placement. Dazu haben wir aktuell ein öffentlich gefördertes Projekt, wo wir hier auf diesem Tisch zweidimensionale Preforms ablegen, die in einem späteren Pressformprozess äh, zu Spanten umgeformt werden. Und das ist auch eine Anwendung, die wir haben im Fiber Placement. Die Herstellung von Spannstrukturen, ob es Türrahmen sind, ob es Außenschalen oder weitere Spannte sind. Ähm, eine weitere Anwendung sind Schalenbauteile. Hier hatten wir ein großes Projekt äh, wo es darum ging, eine Seitenschale von einem Helikopter zum Beispiel herzustellen. Okay, also wir sind im Luftfahrtbereich. So. Genau, absolut. Wir sind ja. hier hauptsächlich im Luftfahrtbereich, wo die Technologie angewendet wird. Genau. Okay, die Rohmaterialien, die beim Tape Layer verwendet werden, was, wie kann man die beschreiben? Also es sind, wie der Name schon sagt, sind Tapes äh, in verschiedenen Breiten, je nach Anlage. Hier haben wir ein Viertel Zoll Tapes, äh, meistens mit äh, Kohlefaser. Verbundwerkstoffen, also Glasfasern benutzen wir auch, aber in seltensten Fällen, da wir eben im Luftfahrtbereich sind. Genau, und da haben wir Kohlefasern mit Peak-Matrix im Thermoblastbereich, aber auch Epoxid-Matrix-Tapes, die wir hier verarbeiten. Okay. Sind die Teile schwer? Kannst du mal so einen Teil uns geben? Okay. Ja. Genau, wir haben hier die fertig abgelegte Preform, in dem Fall sind es zwölf Lagen die dann im Nachgang in einem Restformprozess zu einem U-Profil und dann am Ende entspannt äh, umgeformt werden. Okay, was hast du hier für Folien? Das ist äh, Kapton-Klebeband, das aufgetragen wird äh, nach der ersten Lage, damit es äh, die Lage auch auf, der Ober auf dem Legewerkzeug hält. Da sieht man auch, dass wir noch in der Forschung sind. Äh, in den Projekten versuchen wir genau diese Anhaftung zu haben beim Legeprozess, aber sobald es in werden soll, muss ich das Bauteil auch lösen und hier haben wir oftmals Schwierigkeiten noch äh, und das ist auch eine Richtung, in der wir uns eben aufhalten, verschiedene Legeoberflächen, äh, um diesen Prozess eben zu optimieren und den dann irgendwann in Serie zu bringen, mhm. hoffentlich.
0: Also das ist kein ganzer Halbkreis, das ist ein Viertelkreis, vielleicht, ungefähr, ja? Ungefähr, in ungefähr. In welche ungefähr, Länge das Bauteil als Viertler, ja. haben muss. Also das ist schon ein äh, ziemlich langes Teil und das kommt jetzt genau wo zum Einsatz?
2: Das kommt in, die, in eine äh, Schale von einem Flugzeug. Es ist aktuell für ein öffentliches Projekt, wo zusammen mit verschiedenen Partnern der EU äh, eine Rumpfschale gebaut wird. Und das wird eben einspannt, der da eingebaut Können wird. Können wir
0: das mal von der Unterseite
2: zeigen? Können wir auch gerne von der Unterseite zeigen.
0: Okay. In die Kamera mal die Unterseite zeigen, ja. Okay, und hier sieht man dann jetzt die einzelnen
2: Tapes, oder? genau. Hier sieht man die einzelnen Tapes, wie sie eben abgelegt werden mit der Anlage acht mal ein viertelzoll Zoll. Mhm. Und daher kommt auch dieses Muster, das eben jeweils ein Pfad, den der Roboter fährt, sind diese acht einzelnen Bändchen. Und das sieht man hier ganz schön auf der Unterseite.
0: Also ich schätze mal jetzt vom Gewicht her, gut, wir halten es jetzt zu dritt hier. Aber drei Kilo, vier Kilo? Kommt das so, hin? Ja. Also wir machen hier live demonstration einfach mal weiter.
2: Genau. Vielleicht haben... kannst du uns mal den Roboter in der Zwischenzeit erklären. Genau, wir haben hier den Roboter. Das ist einmal ein KUKA-Roboter in älteren Semesters. Vorne dran haben wir eigentlich das Herzstück des Ganzen. Das ist der Legekopf, das Graue im vorderen Bereich, wo eben die Fördereinheit und die Schneideinheit eingebracht sind. Das Graue, was oben aus dem Kopf herausragt, ist die Materialführung. Und davor ist eben der Laser positioniert, der es möglich macht, dieses Material hier, das wir hier haben, das thermoplastische Tapes, was im Rotzustand sehr spröde ist und sich extrem schwer auch formen lässt. Mhm. Dadurch, dass wir das in der Ablage durch den Laser auf 400 Grad aufschmelzen, bei 400 mhm. Grad aufschmelzen ist es eben möglich, das Lage für Lage zu applizieren. Zeigen wir uns mal ein bisschen näher an die Kamera. Dann.
0: Ich weiß nicht, ob der Zoom oder der, der Autofokus arbeitet. Ja. Also relativ steif. steif. ja. Genau, sehr steif. Carbonfasern herkennt. Genau. Wunderbar. So, das geben wir dann wieder zurück dieses Teil. Diese Halbkreisgeometrie haben wir jetzt hier gesehen. Welche anderen Geometrien habt
1: ihr schon sonst noch gefahren?
2: Also 3D-Bauteile, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Schalenstruktur mit Sandwich-Bauweise. Okay. Äh, die hatten wir hier. Da war die halbe Zelle ausgefüllt mit wow. dem Tool. Ähm, was wir auch noch hatten, sind eben auch solche Spannformen, aber im dreidimensionalen, mhm. ähm, die jetzt aktuell schon in Anwendung, in Serie im Airbus A350 mhm. von, dem, von Bremen Aerotech in Augsburg hergestellt werden. Mhm. Ähm, weitere Bauteile, die wir hatten, sind auch ein 3D-Bauteil im Thermoplastbereich, wo die, äh, die Steuertüte von einem Helikopter, die wir hergestellt haben, genau, also das sind so die Luftfahrtanwendungen, die wir hier Perfekt. bearbeiten.
0: Wir versuchen ja, Pultrusion immer weiter in die Kompositindustrie ja, vorwärts zu bringen, weil es ein sehr wirtschaftlicher Prozess ist. Heute habe ich hier eine Pultrusionsanwendung bzw. ein Material, das beginnt mit einer Flechtmaschine. Also das habe ich in der Form noch nicht gesehen, muss was Neues sein, eine Innovation, aber das erklärt uns jetzt mal der Frederik, was hier eine Flechtmaschine sucht.
3: Die Flechtmaschine, das ist wirklich nicht Standardtechnik bei der Produktion. Dort verwenden wir normalerweise textile Halbzeuge und vor allem Rowings. Ja. Das ist ja der große Vorteil. Aber gerade dann, wenn man eben ein Rohr hat oder so, wo man wirklich einen geschlossenen Hohlkörper hat, dann ist eben die Flechtmaschine ein ideales Instrument, weil man dann eben keine ähm, Überlappungsbereiche hat, sondern wirklich ein rundum geschlossenes Textil.
0: Und ähm, du hast jetzt auch einen Kern natürlich, der hilft praktisch, die, diesen Flechtschlauch drüber zu ziehen. Genau. Genau.
3: Normalerweise tut man ja auf, den Flecht, äh, auf so einen Kern drauf flechten und danach zieht man wieder das äh, Geflecht ab. Aber in dem Fall ist es so, dass der Kern stehen bleiben muss, weil der bildet ja den Hohlraum da im Profil. Und über diesen Kern wird dann das Geflecht abgezogen und dann ja, kontinuierlich mit äh, dem Hartsystem äh, imprägniert
0: und danach ausgehärtet. Okay, also wirklich eine spezielle Innovation. Welche Anwendung kannst du dir da vorstellen? Bei dieser Art von Pultrusion, wenn es nicht geheim ist?
3: Also in dem Fall müssen wir doch ein bisschen geheim das halten. Okay. Aber an sich, klar, immer dann, wenn man wirklich die maximalen Bauteileigenschaften braucht, wo man dann vielleicht gerade dünnwandige Bauteile hat, wo man sagt, okay, man kann diese Stoßstellen nicht durch Überlappen von Textilien darstellen, dann ist so ein Geflecht natürlich ideal.
0: Ja. Geflecht natürlich im ausgehärteten Zustand mit einer Matrix sehr torsionssteif. Ja, das sind... Eigenschaften, die man vom Geflecht erkennt aufgrund der dreidimensionalen Struktur. Was haben wir noch? Biegefest, ja, Zugfest. Also viel, viele Eigenschaften, die mit so einem Geflecht mitkommen. Genau, man kann das
3: natürlich auch aufs Bauteil einstellen. Man kann wirklich den Winkel einstellen. Man kann auch mit den Fasern spielen. Also das sind wirklich die, 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 wie sagt man, die Bandbreite ist unendlich, ja. wenn man das so sagen möchte. Und das
0: Geflecht selber hat welche Ausrichtung? Hast du 45, 45 und einen 0 Grad äh, Rowing drin? Oder... Also
3: in dem Fall haben wir
0: einen doppelring -Kernflecht.
3: das heißt, man könnte bis zu zwei Flechtlagen realisieren. In dem Fall haben wir auch nur die äußere Ringlage bestückt und dann kann man natürlich noch eine UD-Lage mit reinziehen, also sprich als Außen- oder als Innenlage und somit auch spielen. Also die maximalen Winkel sind wirklich so um die 45 Grad, weil wenn man einen größeren Winkel einnimmt, dann ist sozusagen die hemmende Wirkung, also die bremsende Wirkung auf den Kern so groß, dass man den dann mitzählt. Und das ist natürlich doof, weil man dann den Prozess beenden muss und ja. neu starten
0: Okay, gehen wir mal so langsam hier entlang deiner
3: Maschine. Ja, gerne doch. Aber dann bleibt man lieber stehen, okay. weil schließlich sind die Stationen ja, wie gesagt, der interessanteste Bereich bei der Produktionsanlage ist wirklich auf zwei, drei Meter kondensiert, das ist sozusagen der Bereich der maximalen Wertschöpfung. Und wie wir hier sehen, geht dann das Geflecht direkt rein in die Imprägnierungskammer. Also wir arbeiten mit dem sogenannten geschlossenen System, heißt also wenig Emissionen. Man kann auch Harzsysteme hier verwenden, die eine kurze Topfzeit haben bei Raumtemperatur. Das ist ja immer das, was die Frage ist, wie lange kann ich das Harzsystem wirklich verwenden. Und vor allem hier sehen wir dann die Möglichkeit zum Beispiel, dass man Polyurethan einsetzt. Polyurethan hat als Beispiel eine Topfzeit von... 20 Minuten bei Raumtemperatur, wenn man das in einem offenen Tränkbad verarbeitet, wie man es klassischerweise in der Produktion kennt, naja, dann wird es aushärten. Und das ist natürlich nicht das, was man möchte. Und nachdem das dann das Geflecht in dem Fall integriert hat, geht es dann weiter in das Aushärtungswerkzeug. Und das ist naja ein Stück Stahl, wenn man so sagen möchte. Ein Meter Stahl, möglichst mit der durchgehenden Profilform, die man haben möchte. Und dann hat man Temperaturen von 150 bis 200 Grad Celsius in etwa, wo dann auch wirklich das Profil dann aushärtet und dann wirklich kontinuierlich abgezogen aus dem Werkzeug das Produkt bildet. Das sind so die Stationen, also das ist der Bereich in der Pultrusion, wo die Max, der größte Teil der Wertschöpfung stattfindet. Aber die Anlage ist meistens länger und wie schon richtig angesprochen hast, danach geht es weiter. Ne? Also wer Pultrusion noch nicht so gut kennt, da finde ich immer, das ist ein schönes, Beispiel ist zwar ein einfaches Flachprofil, also 120 x 3 mm Stärke und da ja, die Länge ist ja wurscht. meine, da kann man unendlich polturieren. Wir nicht. Wir können maximal 11 Meter polturieren, weil dann kommt die Straßenbahn und dann würden wir hier für einen Stau sorgen. Deswegen hören wir dann auf. sehen wir das da Ganze zur
0: Linse und halt es mal richtig vor die Linse.
3: Und hier sprechen wir zum Beispiel von einem ähm, Glasaufbau, also reines Glasfasern, reine unidirektionale Verstärkung mit einem Faservolumengehalt von ca. 65 und das ist wirklich das erste Anfahrstück, also heißt, man hat ja das Werkzeug dann, dann gerüstet, dann kommen die Glasfasern und irgendwann imitiert man dann das Harzsystem, in dem Fall Polyurethan. Gut, die rote Färbung kommt wahrscheinlich daher, weil man mit dem Edding irgendeine Glasfaser angestrichen hat. Das ist dann nach einer Weile weg, aber das ist dann wirklich das, das erste fertige Bauteil und das ist dann auch das, was man dann nachher einsetzen kann, wo auch immer, sei es im Infrastrukturbereich, im Energiebereich oder im Automotive-Bereich.
0: Also hier haben wir dann praktisch auch eine Verdünnung. Äh, der Durchmesser ist zwar gleich, aber äh, es wird von kreisrund eher elliptisch das und dann quadratisch.
3: Das ist auf alle Fälle ein interessantes Bauteil. Schön, dass du es direkt in die Hand genommen hast. Und das Schöne an, Pultusions an Pultusionsbauteilen ist, es geht nicht kaputt, weil es leicht ist und trotzdem zählt. In dem Fall ist es ein ganz, ganz spannendes Projekt gewesen. Ähm normalerweise härtet ja das das Harzsystem ja direkt aus ja. also sprich direkt nach dem Werkzeug, was wir vorhin gesehen haben das ist fest. also und in dem Fall war es nicht fest sondern gummiartig man sagt auch B-Stage dazu und dann hat man eben die Möglichkeit nicht nur gerade Bauteile herzustellen, wie es sonst aus der Produktion kennt, sondern diesen sogenannten Preform zu nehmen und dann legt man einen Blasschlauch rein und dann kann man das umformen. Ist auf alle Fälle nicht State of the Art, also nicht Standardtechnik, sondern muss dann das speziell auf die Anwendung ausgelegt werden.
0: Perfekt. Sehr interessantes Dann haben wir, glaube ich, ja, den Prozess auch hinlänglich beschrieben. Sofern wir darüber reden durften, vielen, vielen Dank, dass Sie uns den Einblick gegeben haben nach dem Tape Layering sind wir hier jetzt bei der Nassvliesanlage, ist, so, ist das korrekt ausgesprochen? Das ist wichtig, ja? ja. Wir haben ja heute früh beim ETA in Augsburg die trocken nadelfließanlage gesehen, aber Fliese kann man natürlich auf unterschiedlichste Arten und Weisen herstellen, nicht nur Nadeln, sondern auch chemisch gebunden zum Beispiel, Wasserstrahl gebunden habe ich auch schon gesehen und heute geht es halt um Nassfliese. Genau. Die und den Prozess, den erklärst du uns jetzt einfach mal. Anfangen tun wir vielleicht mit der Aussage, ja, es ist
4: ähnlich einem Papierprozess. Ja, das ist absolut ähnlich. Ja. Er ist analog zum Papiermachen, nur dass wir statt Zellulose, wie die Papiermacher, bei uns technische Fasern verarbeiten. Das kann Glasfaser sein, das kann Keramikfaser sein, das können Polymerfasern sein, also auch von Mikropolymer bis Splitfasern alles. Und bei uns ist es sehr häufig, also der Fokus der ganzen Anlage ist Carbonfaser, im speziellen recycling Carbonfaser. Genau. Ansonsten zum Prozess selber. Wir sehen den hinter uns schon. Wir haben jetzt sogar einen Ansatz mit Recyclingfasern gemacht. Mhm. Das Ganze fängt links oder ja links von uns in dem Fall an. Im Prinzip ein großer Mixer. Man nimmt die Fasern, muss sie in Wasser dispergieren und verteilen. Ab dann muss man die weiter pumpen. Das sieht man hier auf der Seite von uns. Das Ganze wird verteilt durch einen Rundverteiler in unserem Fall. Und geht hier eigentlich auf die Hauptkomponenten. Genau. Und hinter uns ist der, in unserem Fall ist es eine Schrägsiebanlage. Das heißt, die faser Faserwassermischung, die man hat, muss man jetzt wieder entwässern. Man zieht dann mit Vakuum das Wasser wieder raus und hat somit eben auch eine Fließbildung. Also genau wie man Papier macht. Nur ja. ist unsere ganze Anlage darauf ausgelegt, dass man da Carbon reinschmeißen kann. Wunderbar. So, jetzt hast du
0: gesagt, wir haben auch äh, teilweise Rezyklatfasern, Carbon-Rezyklatfasern drin. Die sind auch in den Längen 60 bis 80 mm oder äh, kürzer? kürzer. Das ist jetzt nämlich ein ganz großer Unterschied. Heute genau. früh haben wir gehört 60 bis 80 mm.
4: Was hören wir bei dir? Welche Schildlängen sind hier da? Genau, genau der Kollege hat es vorhin ja schon gesagt. Deswegen ist das auch ein paralleler Prozess oder ein anderer Prozess ähm, als das bilden Bei uns sind die kürzer, in der Regel bis 30 mm. Mhm. Zu kurz kann es nicht sein, also das geht bis unter 1 Millimeter, ist kein Problem. Wir forschen daran, dass es auch länger sein darf. Ah, ja. ähm, deswegen, Das ist ganz interessant. Wir haben also andere Rezyklatströme, mit denen wir arbeiten können. Es gibt ja auch kurze und lange Fasern, die wieder zurückkommen. Äh, schwierig wird es einfach immer, wenn, wenn man sehr große Faserlängenverteilungen hat. Mhm. Also wenn man mal eine lange noch mit drin hat oder ähnliches, da tun wir uns dann beide schwer. Also ja. Sowohl die Trockenfliesen als auch wir. Lass mich noch mal kurz zu den Recycled-Fasern
0: zurückkommen. Ich ja. höre jetzt den ganzen Tag schon recycelt Fasern. Also das ist schon richtig hip, ja? Das Thema Nachhaltigkeit ja. zieht sich da praktisch wie ein roter Faden heute durch, ja? Wahrscheinlich schon. Ja. Du
4: interviewst die richtigen Leute, genau. würde ich sagen.
0: Insofern also die, schon. Habt ihr auch in eurer Entwicklung immer die, die Nachhaltigkeit praktisch als
4: einer der Kernziele, die ihr verfolgt? Auf, ich meine, Das ist grundsätzlich bei Composites ja so, dass man in aller Regel den Composite nur dann einsetzt, wenn man irgendwo Gewicht sparen will oder irgendwas. Ja. Und das machen alle hier. Bei uns ist eben der Ansatz auf der anderen Seite der Prozesskette, was mache ich denn mit dem einmal Verschnittabfall, was mache ich denn mit dem Abfall, wenn das Teil irgendwann mal, wenn das Flugzeug irgendwann mal nicht mehr fliegt. Und da ist wirklich viel zu tun. Es ist sehr hip, das Thema, aber es gibt auch viel zu tun und ja, deswegen haben wir uns so eine Anlage zugeschafft. Perfekt. Welche typischen Anwendungen siehst du jetzt von so einem Nassvlies? Was kann man aus diesem Nassvlies alles machen? Ja, also einerseits, wenn es jetzt ein technisches Nassvlies ist, klar, semi-strukturell, strukturell. Also man kann damit durchaus in den Flugzeuginnenraum gehen. Man kann damit auf Automobil gehen, in den Zugbereich gehen. Was aber nicht nur strukturell ist, weil gerade bei diesen Fliesen ist, es gibt einen großen funktionellen Anwendungsbereich und das kann dann alles sein von wirklich Flächenheizungen, wo man wirklich die elektrische Leitfähigkeit ausnutzt, ja. bis hin zu, wenn man jetzt weggeht von Carbon vielleicht, zu Batteriekomponenten, Batterieseparatoren sind Nassfliese, Gasdiffusionsschichten in Wasserstoff-Brennstoffzellen, auch so ein Riesenthema gerade, sind Nassfliese, also ich wir, mal, die Anwendungen gehen uns nicht aus, es geht eher darum, zu schauen, dass das fließt, das wir herstellen, auch das bedient. Also, dass, dass du das hast gesagt, kann. du bist seit 2014 hier. Du warst der erste Bachelor Run. wenn man das am Standort hier ja. sagen darf. Ja. Hat deine Arbeit sich darum gehandelt? Äh, nee, oder gar nicht. Ganz äh, ich, war, ich war von Anfang an bei Recycling dabei. Okay. Ähm, aber ja, ich habe... Vor ein paar Jahren erst mit Nassflies angefangen, weil die Technologie auch relativ neu ist. Naja, also das ist eine Route, die ist wirklich noch weniger erforscht, als zum Beispiel Trockenflies. Ja. Insofern sind wir da ganz vorne mit dabei.
0: Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay gesolo Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen.